0: Olá você! Seja bem-vindo ao podcast Vozes da Maturidade. Este podcast é uma parceria entre o Mundo Autista e o canal Autismo. Eu sou Selma Sueli Silva, escritora, apresentadora e pós-graduada em
1: Comunicação e Gestão Empresarial. E eu sou Sofia Mendonça, também apresentadora e escritora, além de mestre em comunicação social, vamos falar sobre autistas idosos e conhecer vivências de pessoas com diagnóstico ou suspeita de autismo que já estão na terceira idade, saber como os profissionais de saúde estão lidando com essa demanda, além de perceber como é a experiência destes idosos em família e em sociedade. Mas antes, fica o convite para visitar o nosso canal do YouTube, Mundo Autista. Lá abordamos questões às vezes pouco exploradas ou conhecidas sobre essa condição. Falamos sobre diagnóstico em adultos, autismo no feminino, reflexões sobre direitos e tratamentos de pessoas com deficiência, dentre outros temas ligados à inclusão e à diversidade humana. No nosso canal, inclusive, você pode encontrar os vídeos Autismo na Terceira Idade e a Mulher, o Autismo, a Pobreza e o Etarismo. É só procurar lá no YouTube pelo Mundo Autista. A gente tem caminhado aos poucos na produção de conhecimento sobre autismo em adultos, mas ainda há um longo caminho de compreensão e estudo pela frente quando falamos de autismo após a adolescência. Sabemos que as pessoas adultas demandam outros tipos de suporte. Afinal, elas possuem um dia a dia bem diferente das crianças, com as demandas da vida adulta. Além disso, nós, autistas adultos, vamos acumulando uma bagagem de experiência e repertórios que podem camuflar ou mascarar o autismo. No caso de idosos, então, tudo isso se torna ainda mais complexo. Até o acesso ao laudo médico é muito mais difícil.
0: Eu mesma recebi o meu diagnóstico aos 53 anos de idade. Hoje eu estou com 58. Mas confesso que ao recebê-lo, eu tive assim, uma espécie de nó na cabeça. Eu me perguntava, como assim? Eu não sou quem eu era? E eu não era quem eu sou? Deu uma confusão, mas o pior, eu acabei por conhecer duas outras maneiras de discriminação. Isso mesmo, o capacitismo contra as pessoas com deficiência e o etarismo, que é relacionado à idade. Eu ouvi de várias pessoas que, por eu ter mais de 50 anos, ter uma filha, uma carreira consolidada, o diagnóstico não faria a menor diferença. Essas pessoas não poderiam estar mais enganadas. Quanta ingenuidade. Saber que eu sou autista transformou radicalmente a minha relação comigo mesma e com os outros. Desde quando autoconhecimento é ruim. Né? Todos queremos. Eu parei de sofrer e de me culpar tanto. Eu aprendi a me proteger de situações e relacionamentos abusivos na vida pessoal e no trabalho também e descobri que posso conquistar os meus objetivos com muito mais leveza e qualidade de vida. Por isso, eu sempre digo que o meu tempo é o mesmo de qualquer pessoa. Todos nós
1: temos um só tempo, o aqui e o agora. Nossa primeira entrevistada é a psiquiatra e geriatra Giovanna Moll. Ela vai falar sobre a saúde mental integral de uma pessoa idosa e quais são os cuidados específicos demandados no diagnóstico e no tratamento de um idoso autista.
2: Bem, meu nome é Giovana Moll, eu tenho 38 anos e eu sou psiquiatra, psicogeriatra, e sou terapeuta focada na compaixão. Tenho também um mestrado em neurociência. E agora eu estou dando aula nas ciências médicas, na faculdade de ciências médicas, para o curso de medicina. Bom, eu acho interessante primeiro falar dos idosos de uma forma geral. E depois entrar no idoso dentro do transtorno do espectro autista. Os idosos, no, de uma forma geral, têm maior risco de desenvolver sintomas ansiosos e também comportamento suicida, comparando aí com a população geral. As idades, né, as épocas da vida em que a gente apresenta maior risco de comportamento suicida, que seria pensamento ou o, a atitude mesmo né, de algo contra a própria vida, acontece mais nos adolescentes e nos idosos. Então, é muito importante sempre rastrear, observar se o idoso apresenta pensamentos suicidas ou sintomas ansiosos, por exemplo. Essa população também tem maior risco de desenvolver fragilidade clínica, quer dizer uma dependência para atividades no dia a dia principalmente relacionado a consequências de doenças clínicas né? então os idosos têm maior risco de desenvolver doenças clínicas por exemplo, hipertensão arterial diabetes, mellitus e outras, e acabar tendo alguma sequela de algum problema físico, e isso pode levar até uma sensação de que a pessoa estaria perdendo a autonomia. E os idosos também têm maior risco de alterações cognitivas e quadros demenciais, por exemplo, uma doença de Alzheimer, é, doença de Parkinson, alterações que afetem áreas da cognição, por exemplo, é, memória, linguagem, dentre outras. Bem, e o paciente dentro do transtorno do espectro autista? A gente sabe que as pessoas dentro do espectro, de forma geral, independente da idade, têm maior risco de desenvolver comorbidades psiquiátricas, como sintomas depressivos, ansiosos, dentre outros. O idoso também vai ter esse aumento desse risco, desses transtorno. Além disso, existem alguns estudos iniciais. Então, assim, a gente ainda não... A gente precisa de mais estudos para realmente comprovar essa possibilidade de relação. Mas parece que existe, sim, alguma relação entre o do espectro autista e a demência inicial, a demência de início precoce, principalmente doença de Alzheimer. Pode ser que exista um componente genético que possa levar tanto ao autismo, ao transtorno do espectro autista, quanto à doença de Alzheimer de início precoce, que inicia sintomas antes dos 60 anos. Algumas é, hipóteses dessa relação também pode ser por causa das comorbidades psiquiátricas. Por exemplo, a gente sabe que o transtorno depressivo ele aumenta o risco de desenvolvimento de demência na doença de Alzheimer. Mas a, os estudos ainda são iniciais, isso não está comprovado. Uma outra questão interessante é em relação ao isolamento social. A gente sabe que as pessoas que estão dentro do espectro autista têm maior risco de isolamento social, né? Às vezes pela questão da dificuldade de socialização. Mas é muito interessante também observar que as pessoas ao longo da vida que estão dentro do espectro podem se adaptar, modificar o seu comportamento e passar até ter maior relação social, né? Que é exatamente o que é feito mesmo no tratamento desses indivíduos, né? No tratamento psicoterapêutico. Mas se existe o isolamento social persistente, isso pode ser, sim, também um fator de risco para transtornos demenciais. Sabe-se que o isolamento social realmente aumenta o risco de demência. Tanto é que nesses últimos anos de pandemia houve um aumento, sim, dos diagnósticos de demência. É... Eu acho que a bagagem de vida é muito interessante. Não é muito diferente da, das outras pessoas no aspecto geral, porque isso tudo depende do tanto que foi investido em autoconhecimento, a meu ver. Eu observo pessoas, sim, dentro do espectro, que desenvolveram inúmeras ferramentas para lidar com as próprias dificuldades e que têm um autoconhecimento muito significativo. Quer dizer, são pessoas que perceberam que apresentavam déficits desde pequenininho, né? Como dificuldade na compreensão social, das regras sociais, por exemplo. Ou a, a própria questão de alguns comportamentos repetitivos. Percebiam que tinham essas questões, mas foram desenvolvendo estratégias para lidar melhor com isso. Então, observo que tem muitas pessoas estão mais abertas aos próprios sentimentos, tem mais clareza daquilo. E aí conseguem desenvolver de uma forma mais profunda mesmo na idade né, com mais de 60 anos. Mas também observo pessoas que não tiveram acesso ao diagnóstico ou até eh, não tiveram condições, um apoio psicológico, ou então até de, de perceber as próprias limitações e que intensificaram o isolamento social, intensificaram as dificuldades no relacionamento. E se tornaram pessoas mais com maior nível de solidão, pelo medo mesmo dessa interação social. Eu acredito muito que a família é essencial para grande parte das pessoas. Né? Somos seres relacionais e a família costuma ser é, aquele porte seguro. As pessoas que realmente vão dar um suporte, mesmo se existe uma relação muito difícil, tende a ser a família que traz a condição de sobrevivência somos seres relacionais para que qualquer um de nós sobreviva sozinho é muito difícil e isso está dentro até da nossa genética né com os nossos, os nossos antepassados sobreviviam melhor se eles se reunissem em grupos, com divisão aí de, de trabalho então mesmo se a gente tem relacionamentos difíceis dentro da família, a nossa tendência é tentar trazer algum tipo de cuidado para aquela pessoa. E para o idoso, principalmente que tem maior risco de fragilidade, tanto física quanto emocional, a família tende a ser essencial, tanto para suporte emocional quanto para suporte físico. A gente sabe que é, o isolamento social, a sensação de solidão estão extremamente relacionados a episódios depressivos e ansiosos. Então, sim, sem dúvida, a família é dos maiores, das melhores ferramentas que a gente tem. Para nossa sobrevivência como seres humanos. É, em termos de é, a família poder atrapalhar, sem dúvida, isso pode acontecer mesmo, né? Às vezes pode acontecer da família é, ser contrária a algum tipo de, de tratamento proposto. Às vezes existe aí. Existem conflitos familiares que podem levar a aumento de sofrimento psíquico naquela pessoa. Pode acontecer também da família não compreender eh, os sintomas daquele indivíduo e acabar intensificando o, o sofrimento, por exemplo, culpabilizando aquela pessoa de algum sintoma, que às vezes ela não tem culpa. São inúmeras as intervenções negativas que podem acontecer, sim, de familiares. É claro, a gente também tem que considerar aí um maior risco de é, violência, né? os idosos são muito, muito é, sensíveis e tem muito mais risco aí de sofrer violência, tanto verbal quanto física, de familiares né? e inúmeros abusos. E cabe ao profissional de saúde é, tentar investigar, né? ter a motivação em investigar como que está sendo esse suporte para o idoso como que está sendo, se essa família está sendo suficientemente boa para dar a, os meios de sobrevivência, tanto psíquicos quanto físicos, para aquele indivíduo. É muito mais difícil realizar um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento em idosos. Primeiro porque a gente vai contar com a memória daquela pessoa e como se passou muito tempo, nem sempre ela vai se recordar de detalhes importantes da infância para que a gente saiba se aqueles sintomas se iniciaram na infância. Né? É, o idoso também, ele, por exemplo, com o transtorno do espectro autista, ele foi desenvolvendo outras estratégias para lidar com as próprias dificuldades ao longo da vida. Então, pode ser que ele é, tenha se adaptado bem em relação a alguns déficits, e não se recorde muito bem como que era essa dificuldade na infância. Sem contar que a gente tem o, vi o viés de memória, né? Podemos estar tá de frente a um idoso com uma alteração de memória né? significativa. Por exemplo, com um, já uma um fase de demência. Então, é mais difícil ainda a gente acessar o passado. Além disso, a gente nem sempre vai ter, né? e é frequente que não tenha, apresenta a presença dos pais dessa pessoa. Para entrevista clínica, é, os pais têm mais condição de trazer alguns detalhes da infância que a própria pessoa talvez não, não se recorde ou nem consiga saber, né? Por exemplo, o, o tempo em que essa pessoa andou, né? o tempo em que essa pessoa falou, os marcos do desenvolvimento, né? o próprio, as próprias condições do parto, como que foram, né? e da própria gravidez, podem direcionar algumas situações que levem a gente a pensar é, em algum transtorno do neurodesenvolvimento, alguns detalhes na, na relação dessa pessoa com as outras já na infância, né? como que era essa é, socialização dessa pessoa, a própria relação dela com a mãe e com as outras crianças, como que era, por exemplo, a alimentação dessa pessoa desde pequenininha, ela tinha aí... É, alguma dificuldade com algumas texturas, ela tinha aí às vezes algumas situações em que algumas regras na alimentação, né, sempre se alimentar de determinada forma, ela tinha algumas regras em relação à própria vida, em alguns outros aspectos, ela tinha algumas rotinas e dificuldade em quebrar, essas rotinas, era muito difícil para essa pessoa sair daquela rotina, era difícil para essa pessoa se enturmar com os colegas, ela preferia brincar sozinha, por exemplo, e os pais, eles vão ter essa observação um pouco maior e é frequente que a escola comente com os pais ou a própria família comente algumas situações que possam estar relacionadas. Né, chamar a atenção daqueles pais. As próprias estereotipias, né, é, algumas movimentações que podem estar mais presentes na infância do que nos idosos, por exemplo, porque ao longo da vida esse tipo de movimento pode se reduzir. Né, e a pró o próprio hiperfoco em determinadas situações, né, aquela. É, quando o a, a, um indivíduo tem aquela mania de alguma coisa né? e fica, por exemplo, estudando significativamente apenas um aspecto. Né? Então, aquela criança que empolgou em estudar apenas sobre aviões e ficava o tempo todo, ao longo do dia, ao longo dos dias, imersa naquele mundo, sem se envolver muito com outras situações... Bem, então os pais costumam ajudar, mas isso não significa que não possa ser feito o diagnóstico no idoso, ok? O idoso pode sim se recordar desses aspectos e podemos também solicitar ajuda de outros familiares, né? irmãos, é, tios, é, até cônjuges, amigos, podem ajudar a trazer alguns é, sintomas que sugiram o transtorno do neurodesenvolvimento. Eu, se eu observo diferença na maneira de lidar com homens e mulheres idosos, é, se assim me pôs para pensar, mas eu não vejo tanta diferença na minha forma de lidar com idosos, tanto homem quanto mulher. Eu percebo que existe maior abertura para afetividade, tanto para homens quanto para mulheres idosos. Talvez essa característica do masculino é, ligada a a maior busca, né? Talvez uma agressividade. O um masculino bruto, né? Do ponto de vista é, instintivo, eu não vejo com tanta frequência no, nos idosos. Assim como é, outras características. Eu acho que a idade vai trazendo uma conexão com talvez uma finitude, né? A maior finitude da sua vida. E é um chamado para a sabedoria, no sentido de ver que a gente não controla muito a, a vida né? e as pessoas. Então, observo muito essa tomada de consciência nos idosos, homens e mulheres, e uma maior conexão com a sabedoria, a sabedoria do não julgamento e... De também um pouco de afetividade, observo idosos com um pouco mais de afetividade e abertura de sentimento. É claro que meu, eu tenho viés, né? Que é, é eu trato pessoas que estão com maior sofrimento emocional, então são pessoas que estão mais abertas a, a dizer sobre os próprios sentimentos. Nas mulheres, eu observo uma exacerbação desse significado feminino, né? Do, do cuidado feminino no sentido instintivo, ok? Não que a gente como mulher tenha que ser assim, né? Mas observo maior sensação de de vontade de cuidar do outro, assim, da família. Observo isso no homem também. Vejo uma intensidade desses aspectos. Um Os meus maiores desafios em trabalhar com idoso é o acesso. Às vezes esse idoso vai ter muito muita dificuldade em vir ao consultório, por exemplo, para continuar o tratamento, alguns vão ter uma fragilidade física que vão dificultar esse acesso. Tem também algumas, observo às vezes algumas dificuldades em algumas famílias, né? em alguns familiares, em realizar o suporte com os idosos que têm uma doença grave. E isso é realmente muito difícil, né? é, é desgastante até quando existe um idoso com, por exemplo, um quadro de demência avançada, com alteração de comportamento. Não é fácil. É, até penso em fazer mais grupos com esses familiares para dar um suporte emocional. Acho que um grande desafio também é tentar promover o contato entre as pessoas, porque realmente assim, a, a, o isolamento, a solidão adoece as pessoas, principalmente os idosos que têm maior dificuldade nessa. Os idosos frágeis né, que tem maior dificuldade nessa busca. Acho que a gente tinha que ter campanha social mesmo, de, de encontro desses idosos, é, num contexto, claro, né, fora da pandemia. Agora, a maior alegria que eu tenho com os idosos é poder aprender com eles. Eu aprendo demais com a sabedoria e eu me emociono com tanta coisa bonita que eu escuto, de estratégia para lidar com a própria dor, com a própria dificuldade, esse acolhimento que eles têm e... Hum, eu observo muita fé que acaba movendo muito, o amor que eles têm à família, que é das coisas que mais segura, esse, esse amor mesmo da tolerância, eu sinto que eles têm maior tolerância às dores, né? Talvez por terem passado por tantas dores, né? Então eu encaro como até uma oportunidade de crescimento, para mim mesmo, né? com as lições que cada um tiveram da própria vida e dividem comigo. Bom, em relação à recomendação é, para uma, uma maior saúde global, mesmo dos idosos, é, o ideal é que essa pessoa faça atividade física, que atividade física, é, dentro das possibilidades de cada um, é o que a gente tem de mais poderoso para prevenir doença clínica e mental. A socialização, então, o um encontro com pessoas que realmente trazem conexão à sua vida, que realmente têm propósitos semelhantes de vida, que podem te acolher nas suas dores e compreender como você é. Cuidar da saúde, tanto física quanto mental, e se houverem sintomas, se a pessoa apresentar sintomas é, depressivos ou ansiosos, se permitir tratar e das periódicas mesmo, né, a um clínico de confiança para avaliar, por exemplo, é, peso, né, é importante cuidar para que não haja uma obesidade ou um, um peso muito baixo, é, hipertensão, diabetes, as doenças clínicas também. Cuidando bem da saúde, a gente tem menos risco de inflamações no corpo em geral e menor risco de outras doenças.
0: Não à toa e não por acaso que a doutora Giovana Moll foi quem me deu o meu diagnóstico. Abrir da forma como eu me abri, com os meus diários escritos, com toda a minha vida, com né, a referência da minha mãe, a minha filha, professores, eu só me permitiria com a pessoa que fosse tão humana. Percebam, já pensou o que que chique essa, essa questão da terapia? É, com foco acentuado na compaixão, é, doutora Giovana, ouvir você emociona, não é isso, gente? Porque na realidade pessoas assim, né, que nos dão toda a esperança de um mundo é, muito melhor.
1: Realmente ouvir a doutora Giovana com toda a bagagem e ao mesmo tempo a sensibilidade não apenas para interpretar critérios diagnósticos mas também, principalmente, para entender toda essa complexidade da experiência humana, isso tudo é algo que, mais do que me ensina, me emociona e me toca bastante. Quando é, eu estava né, fazendo a produção desse podcast, teve também alguns momentos, vários, na verdade, que eu fiquei bastante tocada com os entrevistados. E um desses casos foi de uma pessoa que a gente descobriu por meio de contatos, né? a gente divulgou é, no canal Autismo que a gente iria fazer esse podcast. Essa pessoa preferiu não se identificar e ela passou por vários desafios ao longo da vida. Então, é, eu penso que é interessante a gente ouvir um pouco dessa história agora. E para preservar a identidade da fonte, a gente convidou ninguém menos do que a nossa querida Raquel Romano, arte-terapeuta, arte-educadora e grande parceira do mundo autista, para interpretar essa senhora que vai falar um pouco da sua experiência com a filha e também dela própria ao longo de sua trajetória. Eu sempre tive problema de déficit de atenção
3: muito grande no colégio. Muita dificuldade. Primeiro, chamaram a minha mãe no colégio. Disseram que eu enxergava mal. Aí me levaram no oculista. Botei um óculos bem fraquinho. Depois disseram para ela que eu era surda. Aí ela me levou no médico e ele disse que eu não tinha problema de audição. E eu sentava na primeira classe sempre. Mas eu era muito desligada não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Então, fui sempre com professor particular, porque eu não entendia, porque eu não conseguia memorizar muito, mas nunca disseram que eu tinha um déficit de atenção ou qualquer outra coisa. Tive que fazer supletivo para tudo, tudo com muita cola. Às vezes eu fazia as colas e nem eu entendia, passava sempre raspando, ficava em recuperação, era tudo bem complicado, aí casei e minha primeira filha veio especial, ela tinha microcefalia e muitas más formações, foi bem complicado, sempre doentinha e muitos cuidados, eles diziam que ela não ia viver muito, mas eu cuidei muito dela. Minha mãe me ajudou, porque depois dela, eu tive mais dois filhos, né? Eles não tinham problemas. Eram muitos chorões e coisa e tal. Minha mãe começou a cuidar dela e assumiu ela por 10 anos. Ela ficava muito melhor com a minha mãe do que comigo. Na minha casa era difícil. Era muita correria de guri, vinham os amigos e bate porta e fala alto, derruba coisa, tudo, tudo era um gatilho. Eu acho que em algum momento algum médico deve ter dito que ela tinha autismo, porque receitava os remédios para ela mas como minha mãe me ajudava a cuidar dela, praticamente até assumiu muitos anos. Ela tomava os remédios, a minha mãe tomava uma dose e dizia, não presta para Giovana, tomei o remédio e me fez mal, dormi o dia inteiro. Ou então dizia, fiquei com a boca mole, não consigo falar direito com esse remédio e isso não é para ela. Só que a gente era muito ignorante. A minha mãe não era autista, então o remédio nunca ia fazer bem para ela. Talvez para Giovana fosse. Então a gente foi levando. Sempre assim. Os guris, os meus filhos, davam os cabelos para ela puxar. Eles têm um cabelo forte, grosso, como todos temos. Tanto eles quanto ela e eu, a gente é ruivo. Cabelo vermelho, eles diziam, pode puxar o cabelo do mano. E davam a cabeça para ela puxar. Chegava a levantar ela assim. Quando ela tinha quase 30 anos, eu disse para um médico. A gente morava em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú. disse para um médico, um neurologista da Pai. Por que minha filha era tão ingrata? Eu cuidava tão bem dela... Mostrei meus braços todos machucados, me beliscava, arrancava os cabelos dela, gritava, mordia o braço, batia com a cabeça, ele só me olhando. Aí ele me disse assim, nunca ninguém te falou que a tua filha é autista? Nossa, aquilo caiu que nem uma bomba em mim. E eu disse, não, mas com certeza falaram, é que eu nem sabia o que era autismo, Passava num ouvido, entrava no outro e saía no outro. E eu nem... para mim, era como uma palavra assim que eu não tinha uma tradução. Não sabia o que era e não me interessava também. E aí, eu disse, olha, eu acho que não. O médico disse, tua filha é e ela precisa tomar remédio. Aí, ela começou a tomar. Mudou completamente. Não gritava mais, não se agredia, não se autoagredia. Mudou tudo. Com 41 anos, ela faleceu. Faleceu na minha frente. Ela teve uma doença tipo Alzheimer. Foi o que disseram aqui no hospital. Ela fez tudo quanto ela começou a ter esses tremores, essas coisas. Eu passei o dia inteiro no hospital. Fizeram tudo. Tudo que foi tipo de exame nela. Não tinha doença nenhuma, não tinha anemia, super saudável. Era uma doença que era uma doença degenerativa. Me disseram isso, que fazia parte do quadro dela, uma evolução do que ela já tinha e que ela ia progredir, ficar tipo vegetativa até morrer. E era, ela era muito arteira, fazia muita bagunça na casa. Começou a acalmar, quando ela começou a ficar assim, trêmula, que eu levei no hospital, eles falaram, ela está com uma doença tipo Alzheimer. Foi muito rápido essa doença, muito rápido. Foram quatro meses e aí um dia ela morreu. Se foi a minha filha querida na minha frente... O médico que deu óbito para ela era o médico do nosso posto de saúde, que acompanhava ela. Ele disse que Deus foi muito generoso com a gente. Ele disse que levou ela enquanto ela ainda estava bem, que ela ia ter que começar a ficar em hospital, dependendo de aparelhos, e ela ia ficar sozinha sofrendo e eu em casa sofrendo. Aí me deram um remédio, que eu parei de chorar, que eu melhorei. Isso foi em 2015. Morava só com ela e eu em casa. Aí eu fiquei sozinha. Aí veio a pandemia e eu comecei a olhar no YouTube. Eu poderia ter feito pela minha filha todo esse tempo perdido sem saber que ela era uma criança autista. Os remédios que eu nunca dei para ela porque minha mãe dizia que não faziam bem. Pandemia, sei lá, comecei a pesquisar e entrar nesses sites e aí eu comecei a olhar e levei um susto. Quando eu comecei a pesquisar, comecei a pensar, mas essa sou eu. Essa sou eu? Como alguém nunca me disse que eu podia ser uma pessoa autista? Eu sempre fui uma pessoa assim no meu mundo. Eu procurei um médico. Não sabia nem quem procurar e fazer para ter um diagnóstico para saber a verdade. Porque isso tudo foi muito recente. Foi ano passado. Aí meu neto, ele tem déficit de atenção. A mãe dele disse, vai nesse médico que eu levei ele, que sabe, ele vai dizer se tu é autista ou não também. Aí eu liguei para ela e falei com a secretária. Se ele era uma pessoa assim, especializada em autismo, que eu queria ver, fazer um diagnóstico. Fiquei muito curiosa. E ainda estou por saber isso aí. Aí eu fui, ele me atendeu exatamente uma hora e falou, tu tem déficit de atenção. Eu disse, bom, isso eu já sei que tenho, disse para ele, eu sempre tive, só que há alguns anos atrás eu descobri que é isso aí que eu tenho, é um déficit de atenção, só que eu nem sabia que era um transtorno do déficit de atenção, eu nem sabia que era um transtorno. E ele, uma pessoa completamente desqualificada para fazer esse tipo de avaliação. Eu falei na minha filha, falei essas coisas que eu estou te dizendo. Ele disse, a tua filha era autista. Agora, olha o absurdo que ele disse. Tem muito psicólogo no mundo. Então, eles inventaram essa história... Que todo mundo que sacode a perninha é autista, ou então que não olha nos olhos. Eu disse, ué, mas a minha filha era autista e eu olhava nos olhos. Eu não olhava nos olhos, eu disse para ele. Meu filho, uma vez, já com 20 anos, me disse, a gente estava andando na rua e ele me falou, mãe, por que tu não olha para as pessoas na rua e também nem olha para mim? Eu disse, Olha, eu nem sabia que eu preciso olhar para as pessoas. Eu não gosto de olhar para as pessoas. porque eu nem conheço essa gente? Por que eu vou olhar para elas? E eu nem notei que não olhava para ti. Me caiu uma ficha que eu precisava olhar para as pessoas. Então, quando eu falo, eu olho para as pessoas. Mas eu não tenho um olhar legal. Já me disseram que o meu olhar parece que atravessa. Um namorado meu que eu tive e o outro também. Mas é que eu não consigo olhar com naturalidade, eu acho. Então, eu evito. Quando eu estou conversando com uma pessoa, eu fico tão preocupada que eu tenho que olhar um pouquinho e virar. Disfarçar e olhar de novo. Eu não posso ficar olhando direto. Ou então, não posso ficar sem olhar. É uma preocupação horrível na minha vida, essa história de olhar nos olhos, se meu filho não tivesse me dito aquilo, eu acho que eu era mais feliz. Eu tive que começar a pensar nessa história de ter que olhar nos olhos. Quando eu estou caminhando na rua e alguma pessoa me conhece, ele me agarra. E se ela não quer me ver também, não quer falar comigo. Nunca vou saber que ela passou por mim, porque também não olho. Então, ele me deu o diagnóstico de déficit de atenção. Eu estou tomando um remédio melhorei muito. Ele disse assim, esse médico, a tua vida vai melhorar tanto, tanto que você não tem ideia. A tua cabeça vai ficar bem e tu vai ver só como a sua vida vai ficar boa. No início, esse remédio organizou meus pensamentos, porque era uma loucura na cabeça, os pensamentos rápidos. Muita coisa, muita coisa. Eu tenho que arrumar isso, organizar aquilo, tenho que botar isso fora. E passava o dia inteiro e não arrumava nada. Com o remédio, parece que me sinto normal agora. Ele deu uma mudada muito grande na minha cabeça. Aí eu fiz um teste e procurei. Porque aqui em Porto Alegre, fiquei tão decepcionada com aquele médico que comecei a procurar em Curitiba. Parece que lá é melhor. Tem uns médicos que falam sobre autismo em adultos. E aqui mais da criança. Então, procurei um médico em Curitiba. Eu tenho o WhatsApp dele. Se eu tinha possibilidade de fazer a avaliação se eu sou autista, se eu não sou, porque no no meu íntimo, eu tenho certeza que sim. Mas eu não sou médica. Então, tem que ser um médico para dar o diagnóstico. Falei com esse médico pela internet. Que eu queria alguém que me fizesse os testes, que conversasse comigo, que fosse qualificado para adulto. Não para criança. Aí, ele me mandou eu ir no site dele e fazer um teste. Eu fiz ele diz que sim, pelo teste eu sou uma pessoa autista, mas não quer dizer nada. Eu preciso fazer várias entrevistas e conversar. Aí eu pedi para ele me encaminhar para um médico, se ele conhece alguém aqui em Porto Alegre, que possa fazer isso. A nível de velho, de idoso, não de criança e de adolescência. Então, ele vai procurar um médico aqui em Porto Alegre para me dar o diagnóstico se eu sou ou se eu não sou. Mas pelos testes, ele diz que sou autista. Essa é a minha história.
0: Meu coração fica apertado porque muitas coisas que ela falou, eu me identifico. Mas meu coração fica apertado porque a gente ainda tem tão poucos profissionais capacitados. Vocês imaginem uma, uma vida inteira de sofrimento para a mãe, para a avó, para irmãos, para a irmã, porque as pessoas que deveriam entender disso não estão capacitadas. E aquelas... Né, que ela, é, ela diz que em, de, em determinado momento pode ser dito que a filha é, tinha autismo, mas por que esse profissional, então, não... Não cuidou disso, não é simplesmente vomitar um diagnóstico, né? Cadê o acompanhamento? Eu, sinceramente, acho que essa lacuna ainda não está preenchida. A gente precisa que as faculdades de medicina se atentem para isso, para essa formação de profissionais que, que estejam mais capacitados para lidar com esses tipos né, de diagnósticos, mas, sobretudo, para lidar com gente. Já pensou?
1: Mas é isso mesmo. É, com certeza. Mas a gente tenta manter a esperança e sabe que há pessoas, há grupos, que, pouco a pouco, ainda que a gente esteja engatinhando nesse movimento, principalmente sobre autismo em idosos, Há pessoas que buscam compreender e buscam ter uma formação mais ampla e mais criteriosa, perceber a, a, as nuances do ser humano. A gente tem no, na comunidade autista e na comunidade do autismo uma família que é bastante conhecida e respeitada, que é a família Brito Salles, dessa família nós temos três pessoas que são publicamente é, autistas, né, são diagnosticadas autistas e falam publicamente disso, que são a Anitta Brito, que é uma pesquisadora, inclusive, sobre o transtorno do espectro autista, o Nicolas Brito Salles, filho dela, palestrante, fotógrafo, e a gente tem também o Arnaldo Brito, que é o pai da Anitta, avô do Nicolas, e que teve o diagnóstico bem, bem tardio, aos mais de 70 anos. A gente, então, agora vai... Né, claro, a gente não podia deixar de ouvir essa família, ver o que eles têm para nos contar, e a gente vai começar agora com a Anitta Brito. A Anitta vai falar sobre esses e outros casos de autismo na família dela, e confesso que essa era uma entrevista que eu estava bastante curiosa para fazer, não só porque a Anitta esclarece essas maneiras diferentes né, de o autismo se manifestar no filho, no avô, é, nela própria e em outras pessoas, mas também porque na minha família a gente tem vários casos de pessoas diagnosticadas com suspeita de autismo, e são pessoas muito diferentes entre si, claro, com é, uma espinha dorsal, né, que é bem parecida, mas que vai se manifestando conforme a maneira que a pessoa foi encontrando para lidar com a vida, para profissão, enfim, de um jeito muito diferente. Então essa era uma entrevista que eu estava bem curiosa para fazer. Então é com você, Anitta.
4: Olá, tudo bem? Uh, o meu nome é Anitta Brito, eu tenho 50 anos, eu sou doutora em neurociências, hoje em dia eu atuo como escritora professora e palestrante, e também dou cursos na área de autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. O meu diagnóstico veio em 2014, a, apesar da minha mãe sempre ter me levado a psiquiatras antes, mas na década de 70, 80, ninguém sabia o que, que era os diferentes graus do autismo, então era sempre passando calmantes para mim, aos quais eu nunca me adaptei, então, demorou muito para o meu diagnóstico vir. Só depois do DSM-5, né, que eh, aconteceu esse entendimento melhor, aí uma psiquiatra de Campinas, a doutora Sueli cabral Hudson, que me diagnosticou, né, inclusive na época ainda se usava, estava saindo de, de época o, o síndrome de Asperger, mas ela me, me diagnosticou como autismo de alto funcionamento com altas habilidades. É, as diferenças da manifestação do autismo que eu observo, por exemplo, entre né, o meu pai, que foi diagnosticado com 72 anos, é, agora tá com 80 anos, né? Eu tenho um irmão também com autismo, que tá com 46 anos, ah, tem eu com 50 anos e tem o meu filho com 22 anos. E existe uma diferença grande em vários aspectos, por exemplo, o meu pai, o meu irmão e eu, que temos o autismo de nível 1, mas nunca recebemos nenhum tratamento, a gente acabou tendo alguns transtornos no meio do caminho aí que dificultou bastante a nossa convivência em sociedade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa super reclusa, não tenho amizades, é, que, não gosto de ir na casa de ninguém, não, não gosto de receber pessoas na minha casa, não saio na rua, não gosto de ir em lugares, não é porque eu tenha síndrome do pânico, nada disso, eu não gosto de entrar em comércio, não gosto de comprar nada, não gosto de falar com as pessoas, e isso me trouxe alguns transtornos. Já pro meu pai, é, ele também teve muitos transtornos em relação a esse mesmo ponto, né, e também para poder gerir, gerenciar a própria família, é, como ele nasceu em 1941, então ele vem daquela época que o homem, muito machista, grita muito, mas não conversa com ninguém, então as pessoas só falavam que ele era daquele jeito mesmo, ou falavam que ele era louco, né, e pro meu irmão já carretou tentativa de suicídio, mas uma série de coisas. Já o Nicolas, o meu filho, que nasceu é, com autismo mais severo do que o nosso, aí eu fui atrás, né, fui estudar, fui atrás de uma série de coisas, e acabei dando para ele uma vida que nós não tivemos, de estímulos, de entendimento, de acolhimento, né, de procura por autonomia, uma série de outras coisas. Resultado, hoje, o Nicolas é o, é o grau mais severo que tem entre nós, mas é o mais evoluído em vários aspectos, é o que mais consegue se sair de algumas situações, porque a gente foi trabalhando com ele desde pequeno. Então, no meu caso, por exemplo, que eu sou, tenho o autismo de nível 1 e acabei me tornando especialista no assunto de tanto estudar e ter tirado meu PhD, né, meu doutorado em autismo, eu, na verdade, em neurociência, mas a especialização é mais em transtorno do desenvolvimento com uma ênfase ainda maior no autismo, para poder estudar a neurobiologia do autismo, como o cérebro a, a autista pode funcionar, o cérebro da pessoa com autismo funciona, né, e isso é bem interessante, porque eu acabo tentando também me controlar em alguns aspectos, uma vez que eu sou muito reativa para as coisas, então eu procuro pensar, bom, minhas amígdalas aqui no meu cérebro não funcionam muito bem, então eu vou tentar me controlar aqui no ambiente. Procuro deixar um ambiente mais favorável também, né, pra, pra, tanto para mim quanto para o meu filho, para o meu pai, meu irmão. A nossa relação mudou demais, né, é, depois que a gente descobriu, porque a gente começou a se entender mais, se respeitar mais, com meu pai mudou, nossa, deu, assim, 180 graus, a gente virou para o outro lado, porque é outra pessoa depois do diagnóstico. Apesar dele não entender bem disso, e ele nunca vai abrir a boca para dizer eu sou autista, mas ele sabe do diagnóstico, ele passava na psiquiatra, tudo, né? Toma os remédios para poder dormir, então ele tem consciência. Mas ele não, não diz assim, ah, eu sou autista, agora me respeitem. Ele não, ele não fala nada, ele simplesmente continua vivendo, mas a gente começou a tratá-lo de uma forma diferenciada e hoje a gente tem uma relação maravilhosa, né, eu fico só sentida que a gente demorou tanto tempo para se encontrar, mas o que eu fico muito feliz é que pelo menos a gente se encontrou, e eu acho isso muito importante, a gente ter tido tempo de se achar, de se encontrar, de se entender, de se perdoar e de desenvolver uma relação de amor, de carinho, de cumplicidade, eu acho isso muito importante. E a única dica que eu gostaria de deixar é que, quando você suspeitar que tem alguém na família que tem autismo, vai atrás, né, vai atrás de especialistas, não de qualquer médico, porque senão vão dizer que o autismo está na moda, e eu acho interessante ir atrás para poder realmente... Uh, dar dá, dá essa, essa, esse norte para a pessoa, dar essa luz, porque para o meu irmão, por exemplo, foi libertador, né? ele não tentou mais o suicídio depois disso, ele, ele precisa de medicação também, né, por causa de questões de outras coisas que ele foi desenvolvendo, porque nunca tinha sido tratado, então, por por ser uma criança diferente, um, um, um jovem diferente, ele começou a se enveredar para o lado de drogas, por exemplo, nunca se encaixou em lugar nenhum, foi desenvolvendo uma personalidade borderline, desenvolveu depressão, então todas essas coisas afetaram muito ele, então ele também precisa de medicação. Eu sou, eu e meu filho Nicolas, nós somos os únicos que não tomamos medicação nenhuma, eu até precisaria tomar para poder controlar o transtorno do sono, mas eu não me dou bem com medicação, porque eu trabalho muito com a cabeça, eu gosto de ler, eu gosto de escrever livros, eu escrevo livros muito rápido, e se eu tiver um efeito de remédio, eu não consigo, e isso me deixa frustrada, porque a única coisa que eu realmente gosto é de ler e escrever. Esse, esse sim foi meu hiperfoco desde pequenininho, nunca mudou. É isso, então eu espero ter ajudado de alguma forma, e agradeço imensamente a oportunidade.
0: É, Ouvindo a Anitta Brito, eu me lembro das vezes em que eu encontrei com, com ela, com o marido e com o Nicolas, e eu tenho muita admiração por essa família, porque eles se uniram para encontrar o caminho deles. E agora, ouvindo ela falando do pai e do irmão dela, e mesmo dela, eu percebo como é importante o autoconhecimento e o conhecimento do outro, né? quando esse outro é tão próximo a gente, para a gente resgatar uma convivência de vida, uma convivência é, que a gente sabe que não falta o amor, mas que a gente não entende por que a gente não tem destreza para lidar né, com, a, com aquelas situações que a família normalmente apresenta para a gente. E me encantou muito essa história porque hoje eu percebo que é uma família unida e que o perfoco da Anitta fez com que ela arregaçasse as mangas e procurasse qualidade de vida, não só para ela ou para o filho, mas para toda a família. Isso, gente, é amor.
1: De fato, mamãe, isso é muito lindo. E eu já conhecia né, a Anitta de longa data, o Nicolas... O Alexander, marido da Anitta, pai do Nicolas. Mas eu nunca tinha tido um contato mais próximo com o senhor Arnaldo. Aqui ele vai falar da, desse desafio da convivência, que às vezes é um desafio gostoso, às vezes é um desafio mais penoso. E a gente vai conhecer um pouco dessa história.
5: Meu nome é Arnaldo Brito de Jesus, eu tenho 80 anos, sou aposentado. Já trabalhei um pouco de motorista, já trabalhei de, de embalador por 12 anos. Então já fiz um, um monte de, de serviço. Eu nunca tive assim uma profissão assim, só de embalador, que eu se, sempre me dei bem. Mas não tinha sorte no serviço. Eu tive uma infância muito rude, não, não tinha criança para brincar comigo. Criado só com minha avó sem pai, sem mãe. Então eu dei muito trabalho para a minha família porque eu não tinha um assim, uma certa educação para mim me comunicar com, com, com a minha família e se me ver no meio dos outros. Por isso que até hoje eu sou meio retraído com as pessoas por causa disso, por causa da minha infância. gosto viver na minha, só visto a roupa que eu, que eu tenho que vestir. Então, então eu tenho que ficar na minha mesmo fazer do meu modo. Aí eu me sinto bem. A ah, minha criação e meus filhos foi, foi tudo... Foi tudo uma gangorra, altos e baixos. Eu, eu com a minha família, com a minha mulher. Então eu, eu batalhei muito, trabalhei muito e cheguei até aqui onde eu estou. E eu amo meu, meus netos, minhas netas. Muitos idosos que têm o autismo, eu acho que se a sociedade tivesse assim... A, 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 uma vontade mesmo, eles, esses, esses velhos já tinham que ter o autismo, esses velhos de idade, eles podia mais para frente, ele requerer os estudos e devia viver melhor.
0: É, Sr. Ronaldo o senhor tem toda a razão. É, todo mundo tem direito de viver melhor, né? Que coisa interessante o senhor é, falando, né? Não tinha criança para brincar comigo, ou seja, o senhor queria. Não tive sorte no emprego, mas o senhor sempre se deu bem e conseguiu fazer todas as coisas. É isso, né, gente? O diagnóstico é um direito em qualquer idade. E o que fica aqui muito bacana nas palavras do senhor Arnaldo, é que ele conseguiu com todas as suas características que ele não, mesmo ele não entendendo, ele conseguiu é, construir uma família linda. Isso é muito, muito, muito bom.
1: E para conhecer mais ainda dessa família linda, agora a gente ouve o neto, Nicolas Brito Sales. O Nicolas é um ativista bastante notável da causa autista no Brasil. Ele é escritor, fotógrafo e palestrante e vai nos falar então desse convívio e do diagnóstico na família dele.
6: Olá, tudo bem? O meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 22 anos de idade e eu sou fotógrafo e escritor e eu obtive o meu diagnóstico com 5 anos e meio de idade. E as principais semelhanças e diferenças que eu vejo com o meu avô... Bom, as semelhanças que eu vejo é que a gente não gosta muito de sair de casa, é, inclusive a minha mãe também é bem rígidos em relação a, a sair fora de casa, né, para ir para outros lugares, é, mas é, isso é uma coisa que eu estou pessoalmente tentando trabalhar muito em mim, em mim, né, para eu depois poder me preparar mais para o mundo, né, mas é, em relação a isso é uma é uma semelhança que eu vejo eu não sou eu não sou muito Fã de sair de casa igual a minha mãe e igual o meu avô e o que eu mais admiro no meu avô é que ele é uma, um homem assim de família que é, admira muito o, os filhos, admira muito os netos, admira muito também o meu pai, o meu pai ele, ele é super amigo do meu pai, eles conversam bastante e ele é muito gente boa com as pessoas uh, com quem ele é apegado, né? E eu me surpreendi e também não me surpreendi uh, ao mesmo tempo com o diagnóstico do meu avô, é uh, porque eu já imaginava quando eu tinha mais ou menos uns, uns 13 anos de idade, né? Que ele tinha pelo menos uns traços, né? Mas eu me surpreendi na parte de que ele foi diagnosticado só depois assim uh, de muito velho né quando ele foi diagnosticado com 72 anos isso sem os pais dele, sa dele saber uh, e já isso já foi uma uma surpresa para mim né é, e o segredo de uma boa relação familiar para mim uh, essas idades diferentes eu acho que é talvez a união né uh, da família tipo conversar mais, Uh, dar mais at atenção respeitar o tempo do outro e para mim eu acho que essa é uma é uma coisa é um, é um segredo de de ter uma boa relação familiar com, com as uh, pessoas de idades diferentes eu acho que isso é, é muito bom bom é, é isso muito obrigado
0: gente esse esse Nicolas ele me encanta porque ele se abre né ele se abre para as possibilidades, ele é atento, mas ele também se conhece, ele se respeita e ele entende né, no que ele tem que tomar mais cuidado. Enfim,
1: Ai, ah, é muito bacana te ouvir, viu, Nicolas? <risos> A Susana Cardoso é um outro caso de pessoa diagnosticada autista que só foi descobrir na terceira idade a possível identificação de autismo do pai. Ele já estava com mais de 90 anos e a Suzana vai traduzir um pouco de como que foi essa descoberta
7: e essa vivência para ela. Meu nome é Suzana Cardoso, eu tenho 29 anos, trabalho na área de TI há mais de 10 anos, sou graduanda de computação e licenciatura, coautora do livro Autismo, Integração e Diversidade, da editora Literari, e sou autista e TDAH. O meu diagnóstico ele ocorreu após o meu pai, com mais de 90 anos, ele ter sido diagnosticado. E devido ele ter precisado ir para a emergência, ele não se sentiu bem, e o médico que estava de plantão era o médico que tinha uma especialização na área da psiquiatria. Com isso, uh, o, veio né, o, inicialmente o diagnóstico dele de transtorno do humor. E após o diagnóstico dele, a, a minha mãe acabou é, conversando comigo, né? Porque ela já tinha me levado na infância, mas a gente sabe do déficit que era, ainda é hoje, imagine há algumas décadas atrás. então ela não teve aí nenhum suporte mas devido o diagnóstico de meu pai, muita coisa a gente ela começou a compreender né? E aí ela conversou comigo né? e eu também fui buscar um, uma, uma ajuda profissional né? para compreender algumas coisas e acabei tendo aí uh, o diagnóstico, de autismo e de TDAH, o que me trouxe muita qualidade de vida. Né? Então foi em 2000, mais ou menos 2018 que é, eu tive o meu diagnóstico. Engraçado que a, a minha mãe sempre falou que eu tinha é, muitas características parecidas com o meu pai, assim. Às vezes ela, aconteceu alguma coisa, ela falava isso. E eu não entendia, eu sempre admirei muito meu pai, mas eu não me achava que eu tivesse tivesse assim, semelhanças, né, características semelhantes. Né? E com o diagnóstico, eu comecei a, a ler sobre autismo, a pesquisar. Né? A, a minha é, psicóloga me explicou. E aí eu comecei a ter contato também com outros autistas na, nas redes sociais. O que ajudou muito a realmente identificar e compreender essas características. E foi a partir daí que eu comecei a notar muitas realmente muitas coisas semelhantes ao meu pai, principalmente na área do processamento sensorial. A, a gente tem é, hipersensibilidade ao frio, então a gente mora numa cidade muito quente, mas a gente faz uso de aquecedor por conta dessa sensibilidade. A, a gente tem uma hiperreatividade olfativa, é bem muito grande a gente sentir realmente o cheiro ali, identificar antes de outras pessoas, né, ou, sentir, ou acabar passando mal com o um cheiro que não tá incomodando ninguém. Ah, e uma característica que eu acho, assim, é, um, um pouco que me preocupa, porque as pessoas acham até interessante, mas eu acho ruim, que é por reatividade à dor. Então, uma vez meu pai, o dedo do meu pai foi decepado. Simplesmente ele pegou o dedo no chão, colocou e foi para o hospital. É óbvio que ali ele percebeu, né? Obviamente que o dedo caiu, ele foi, foi para o hospital. Mas você percebe que a dor não foi expressiva. Outras coisas que já aconteceram dele cair de alturas né, de dois metros e simplesmente falar que não estava sentindo nada. E no meu caso, né? Eu sempre. Eu tenho uma situação interessante, porque mostra como, como isso é perigoso. Né? Ah, quando eu era pequena, na minha, quando eu era criança, a minha mãe foi procurar um profissional porque achava que o, o meu desenvolvimento não estava adequado. e O profissional pediu alguns exames e, nesses exames, acabou identificando né, nas radiografias que o meu pé estava quebrado, né, então eu fui para o consultório para ver uma coisa a acabei saindo com um gesso de lá. Isso é muito ruim, porque é uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente, né, poderia ter se tornado um problema grave, eu, por sorte conseguiu, não, não tive nenhuma sequela, mas muitas coisas já aconteceram, né, ao longo do tempo com, em relação a essa hiporreatividade à dor, principalmente em algumas regiões do corpo, assim, na, na, em algumas regiões... Na parte da face eu tenho mais sensibilidade, mas em outras realmente é... eu não sinto, né? Eu só quando já vê, tá numa situação ruim. Então é, é bem parecido, né, com, com ele, com o meu pai. E os hiperfocos em determinadas é, coisas que a gente fica muito tempo ali. E gente... as pessoas não entendem, não percebem. Hoje eu compreendo, né? O meu pai. É, ele foi doutor fiscal, se aposentou e ele sempre teve um fascínio por consertar as coisas né? por ferramentas, então ele sabe a parte de eletricista, mas nunca nunca trabalhou com isso, mas ele sabe sabe hidráulica né? e sabe diversas outras coisas e, e eu sou da área da tecnologia, né? sempre aquele hiperfoco muito grande. E com isso a gente cai no, no ponto da ingenuidade. E essa ingenuidade, às vezes, né, se vocês falam, ah, autistas são ingênuos. Mas não é como as pessoas, essa parte, ah, nossa, autistas são seres angelicais. Não é isso. É na situação justamente de um hiperfoco. É, olha só como acontece. O, o meu pai, por gostar muito disso... Muitas pessoas sabendo que ele conserta e que ele gosta mesmo, às vezes vinha aqui pedir para ele fazer determinada coisa, mas essa pessoa nem é tão amiga, sabe? Não é... é não, não tinha nenhum vínculo e minha mãe sempre fala que era por interesse. Hoje eu percebo isso, porque durante muito tempo eu vivenciei isso na área, na minha área, que é na área né, de TI, eu acabava... As pessoas vinham me pedir e eu fazia mesmo de graça, né? E ele também. A gente nunca cobrava. A pessoa ah, mas quanto é? A gente não cobrava a pessoa porque a gente queria consertar, mas acaba que as pessoas se aproveitam disso. Então, eu, eu vejo uma característica muito é, semelhante que depois do diagnóstico, muita qualidade de vida nos trouxe, né? É, por esse entendimento, essas características aí. Tem uma característica que o meu pai tem que eu tento, engraçado que eu tento ter. E eu não sei se é, é devido eu ter o TDH, né? que tem essa questão toda do, das funções executivas, o que o autismo tem também, mas eu vejo que o, a pessoa que ela tem ali, o TDH, principalmente autistas do TDAH, parece que isso fica ainda mais difícil de, de se organizar. Mas eu não sei dizer também se o meu pai tem ou não, porque ele é bem imperativo. E como é difícil, a gente sabe que diagnóstico na fase adulta já é difícil. Imagina na velhice, né? Então, a gente não, não tem um diagnóstico dele, infelizmente, não tem um diagnóstico dele fechado. Ele acaba, muitas vezes, parando ali no que as pessoas chamam de fenótipo ampliado. E fica difícil, às vezes, até compreender... Compreender, não, que hoje a gente já consegue, né? Vendo, não tem como você não, não começar a entender o autismo e não perceber certas características que é bem evidente, mas, enfim. E essa característica que me chama a atenção, que é bem diferente, é porque se você abrir o guarda-roupa de meu pai, o guarda-roupa dele é extremamente organizado, né? As meias, tudo dobrado daquele jeitinho, as cuecas, tudo dobradinha, as camisas... No, no, nos cabides, tudo muito organizado, e apesar do meu guarda-roupa ser organizado, às vezes eu, 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 eu geralmente eu organizo né eu tenho um tipo de organização por cor, e se é camiseta ou blusa, enfim é, mas mesmo assim o meu guarda-roupa sempre vive bagunçado, eu arrumo e bagunça, eu arrumo e bagunça mas é muito rápido e o dele não, sabe, a cama dele ele acorda todos os dias e tem que botar o lençol de um jeito específico, né? E ele fica muito chateado quando alguém é, mexe. E é uma característica muito da rigidez, né? Do que tem no espectro de você fazer a mesma coisa, né? Eu tenho em outros cara eu tenho isso em, em, em outras coisas, né? Às vezes no objeto que eu coloco em cima da minha bancada, eu não gosto que tirem. Mas é, é bem distinta essa questão da roupa. Porque às vezes as pessoas falam, ah, porque as mulheres são mais organizadas, né? Isso não tem nada a ver, às vezes, com a questão do gênero da pessoa, né? E é uma característica predominante também no espectro, né? Que essa questão de querer organizar, mas é, é bem diferente isso. Quando eu vejo meu guarda-roupa e vejo dele, e ele já está com 100 anos, né? Então o guarda-roupa dele permanece arrumado. Ele, ele continua fazendo a mesma coisa Organizando todos os dias E é uma característica que É bem distinta, é bem distinta né? Tem outras características Que, que divergem assim, Na questão, mas Tem a questão do próprio temperamento Outras coisas Que, é, que somos mais Do que um diagnóstico né? Mas a gente percebe A diferença né, Da pessoa neurotípica E da pessoa neurodivergente Principalmente quem começa a entender e estudar... Vê sim que tem algumas coisas que, que são importantes compreender... Para a gente ter essa qualidade de vida, né? Eu, eu gosto muito de falar para as pessoas... Principalmente por meu pai ter recebido o diagnóstico dele com mais de 90 anos... Que sem dúvida, um diagnóstico ele nunca vai ser um rótulo. E que com toda certeza e de coração o diagnóstico ele traz uma qualidade de vida e traz uma melhora principalmente é, nos relacionamentos das pessoas porque o, o diagnóstico ele não vem para justificar sabe o meu pai às vezes tem uns episódios mais explosivos né de algumas coisas e, e não é para explicar essa explosão que ele tem né? não é para justificar sabe mas você começa a compreender que certas coisas para que para o outro, por exemplo, não afeta, por a, por a pessoa, por exemplo, a questão do olfato, né, é, o cheiro, por exemplo, ele não gosta do cheiro de que boa. então, ele não sabe dizer, que, por exemplo, eu não sabia, tem muitas coisas que eu falo por mim, né, eu comecei a perceber coisas que realmente me incomodavam e que me trazia ali um metin down, um surging depois do diagnóstico. Eu tinha muito, muito episódios, assim, de ficar semanas sem conseguir levantar, porque eu tava mal. E, e depois que eu comecei a perceber essas características, eu comecei a falar, olha, isso aqui tá me fazendo ruim. E eu começava né, a dar um jeito ali de não passar por aquilo pra não me afetar. Então, assim também... É... Sem dúvida foi com ele, porque a gente começou a perceber coisas que não eram legais para ele. Com isso, com certeza, o relacionamento muda, né? É, você tem essa melhor compreensão do, do outro ali, do que, do que acontece. Então, acaba que te traz todo esse entendimento, né? Eu tenho uma admiração muito grande uh, pelo meu pai, né? Ele foi combatente da Segunda Guerra Mundial, então ele tem muitas histórias, muitas vivências interessantes, né? E, e um conhecimento fantástico, assim, a busca pelo conhecimento dele é muito interessante, porque ele só concluiu o ensino fundamental, não tem nível superior, mas ele tem uma habilidade fantástica aí no que é... As, as pessoas estão falando muito agora da cultura maker, né? Do, do faz passa você mesmo. É algo que você vê que realmente é, é presente. Que surgiu depois aí do fim da, da Segunda Guerra Mundial. E, e as pessoas estão começando a falar aqui no Brasil disso agora. Mas eu vejo no meu pai isso, né? Desde quando eu nasci. Ele me fez aos 70 anos, né? Então, desde quando eu nasci, eu sempre vi ele ajeitar, consertar vários equipamentos. Eu já vi ele tirar o motor, né? De um carro... Do, ele tinha um Fusca... Ele tirou o motor do, do Fusca para consertar e tal... E ele não é mecânico... Né, de, de profissão... Mas ele fez e consertou realmente... Né. Ele não é eletricista de profissão... Mas ele consegue... Fazer um sistema elétrico... É, e assim... De outras, diversas outras coisas, né? Então, isso sempre foi admirável, assim, nele. E, sem dúvida, assim, é, hoje vendo ele aos 100 anos, né? E, e ele, lúcido na questão tempo e espaço, ele sabe o que está que acontecendo, sempre antenado nas coisas. E, apesar aí de ter vindo aí, é, da da antiguidade aí, né? Ele é bem moderno, porque ele, ele consegue se atualizar nas coisas, assim, no sentido... Do pensamento. É algo até que, que minha mãe fala que, que a gente é parecido, né? A questão da razão, que eu também nunca tinha entendido quando ela falava isso. É, pode ser a questão... É, realmente as pessoas dentro do espectro têm essa questão mais racional, de pensar, né? Mas muita coisa eu vejo como, como algo bom, não a vejo como algo ruim, né? Eu sei que tudo demais, de racionalizar tudo demais, talvez, em algumas situações as pessoas possam, possam não compreender o, a forma como a gente está pensando. Mas sendo uma, uma característica é, predominantemente do espectro ou não, é algo também que, que eu acho bacana, porque ele tem essa racionalidade até hoje. né? Então, aos 100 anos, você vê ele é, entender, por exemplo, que o Covid não pode pegar na mão, o médico veio falar com ele, ele, ele fez aquele gesto do cotovelo, né? Parece meio bobo, mas é admirável como como ele consegue estar tá antenado mais do que as pessoas de hoje. Então, para mim ele é uma pessoa admirável. Quando falamos do processo de envelhecimento, já vem com cuidados aí necessários. Mas quando falamos aí de um idoso que tem autismo, TDAH, dislexia, seja qual for o diagnóstico, vai ter certamente alguma demanda ali específico. E quando a gente fala de seletividade alimentar, quem compreende, né? Quem já estudou, quem é autista sabe muitas vezes das situações, do que é realmente ali. É... Às vezes você tem e as pessoas não compreenderem, né? E tudo mais. Então certamente para um idoso isso pode, se a pessoa não, não entender, né? Então certamente isso é muito ruim. E eu falo isso porque a gente sabe que na questão da seletividade alimentar, às vezes exige um custo, né? A questão financeira. E eu, o meu pai, assim, ele tem uma estabilidade financeira média, então a gente consegue suprir essas necessidades. Eu falo isso porque eu imagino outros idosos, né? É impossível não falar, falar sobre isso e não, não externar esse pensamento, dessa preocupação que eu vejo, porque eu tenho seletividade alimentar e, às vezes, é muito difícil, né? Mas é, é com as terapias e tudo mais, eu consigo me ajustar hoje, mas dificilmente o idoso que teve o diagnóstico aí, principalmente na velhice, a terapia não vai funcionar, né? Não tem como funcionar, já tem uma estrutura pronta e eu fico pensando é, nessas pessoas que não, não, não tem essa possibilidade de arcar com essa situação, né? Com essa característica. Mas um, um cuidado que é importante, principalmente para um autista que tem hiporreatividade à dor, é justamente a questão da queda, que já é frequente nas pessoas idosas, né? Às vezes... É, por conta da fraqueza muscular e tudo mais. Então, é, é importante. E aqui um cuidado que eu tenho muito com ele. É de estar tá verificando. Que às vezes tem uma pancada. Cortou. Tá sangrando. E ele não percebe. Né? Então, é, é importante. Não só com idoso, né? Com criança também. Que às vezes não percebe. É sempre importante. para ele explicar, assim, a questão, né? da, da hiporeatividade, a dor para ele ficar atento, é difícil agora, né, a gente, ele, ele tá lúcido, tá consciente, tempo e espaço mas é difícil né, isso é difícil pra gente assim, ter esse controle porque a gente não tem um controle, quando a gente já vê já bate, então no idoso é importante ter esse cuidado né, é um cuidado que a gente tem com ele são essas características, além da questão da rotina, né é... Grande parte das pessoas dentro do espectro é importante uma rotina. A pessoa que ela é idosa também é importante. Então você bota aí os dois na balança, você vai perceber que realmente é um, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Pra realmente não sofrer, não ter sofrimento, né? Então é algo importante de se pontuar aí.
0: Infelizmente, algum tempo depois dessa entrevista, o pai da Suzana faleceu. É muito interessante como o diagnóstico faz diferença na qualidade de vida da pessoa. Como a Suzana disse, não é para justificar nada. Né? Eu ouvi o, um psicólogo me perguntando se eu queria o diagnóstico para mandar as pessoas para aquele lugar. Puxa vida, nossa, nada a ver a gente precisa se autoconhecer para entender seus limites, para entender uma série de coisas e tomar mais cuidado. E essa fala da Suzana clareia muito isso, né? todas essas possibilidades. E é muito interessante, é muito interessante todo esse leque de possibilidades é, que é aberto, né, esse leque que é aberto depois que você tem o, o
1: diagnóstico. Isso é fundamental. Se conhecer é algo que faz a diferença não só para a gente poder ser mais feliz, mais plena da nossa maneira de se portar e de agir no mundo, mas também modifica todo o entorno, as pessoas com quem a gente convive, a nossa família. E eu penso que eu, minha mãe e outras pessoas da nossa família são prova real disso. Pensando nisso, eu convidei com muito carinho, ninguém menos né, do que a minha avó, mãe da Selma, a Irene Maria da Silva, que ela... Nunca teve um diagnóstico fechado de autismo, tem essa suspeita, mas é um diagnóstico difícil, dada a idade de 80 anos. Mas ela está, pelas conversas com profissionais, no limiar entre o fenótipo ampliado do autismo, ou seja, ela tem muitos traços, mas talvez não feche um diagnóstico, e o próprio transtorno do espectro autista, ou seja, ela seria autista mesmo. Para entender melhor isso a gente vai ouvir agora a minha amada e querida vovó Irene, que teve uma trajetória de muita luta e de grandiosos desafios, mas hoje se sente uma pessoa plena, realizada.
8: Eu me chamo Irene Maria da Silva, tenho 80 anos e sou advogada. Aposentei pela Prefeitura Municipal como Procuradora Municipal. Me casei aos 18 anos e aos 21 tive a minha primeira filha, depois a segunda e a terceira. Com oito anos de casamento me separei e voltei a estudar, porque até então eu só tinha terminado... O fundamental. Terminei o curso de magistério, formada, comecei a lecionar, mas ainda estava longe do que os meus sonhos pretendiam. Então, lutei para chegar à faculdade. Terminei o curso de Direito, continuei lecionando e cuidando da minha bela família, que nessa época eu já estava morando com as minhas três filhas, pagava aluguel, mas o meu sonho era ter minha casa própria. Comecei a minha luta para fazer com que a minha vida e das minhas filhas fossem, no mínimo, confortável, fosse dignas. Minha primeira casa própria, depois de passar tempos pagando aluguel, foi um, um apartamento que comprei pelo BNH, naquele esquema de passar 40 anos de vida pagando um apartamento, mas saí vitoriosa. E hoje eu tenho, além do meu apartamento, uma casa de campo e um flat na Avenida Afonso Pena. Minhas três filhas também me deram grande satisfação e alegria, pois elas também estudaram fizeram faculdade. Hoje uma é engenheira civil, é uma é advogada e juíza de direito e a terceira é jornalista e relações públicas e youtuber convivendo com uma filha diagnosticada e uma neta diagnosticada, reparamos que a gente tem muitas características comuns, então eu acredito que sim, eu poderia ter o diagnóstico de autista também. Engraçado, ser neurodivergente te abre um caminho novo, diferente, é um impulso para você ir à frente é, o envelhecimento depende muito da, da posição de, da religiosa e intelectual da gente. Eu envelheço tranquilamente mas tenho dificuldades de convivência com pessoas que, na terceira idade, param para reclamar, para fixar em futilidades. Eu gosto muito de trabalhar, estudar e escrever. Para me divertir, adoro novelas, filmes e gosto muito de dançar. A minha maior alegria ao envelhecer é saber que eu envelheci... com qualidade de vida... e com felicidade... com alegria. Olhem vocês... eu me sinto bonita aos 80 anos? <risos> Ai, gente... minha mãe é uma fofa... é tão lindo... ela passa
0: tanta vida... ela passa tanta felicidade... vontade de viver... Sim, mamãe... você é linda... tá linda... eu acho que puxou a filha. <risos> gente, é isso... A minha mãe teve uma vida muito difícil, mas manteve o foco e é muito, muito
1: bom para mim, como filha, ouvi-la falando dessa maneira. Ai, gente, fica até difícil falar depois dessa, mas fiquem por aí, que eu prometo que vale a pena, inclusive porque agora a gente vai ouvir a doutora em neurociências e neuropsicóloga Anelise Júlio. A Anelise é uma das raras profissionais no Brasil cuja maior experiência é com autistas adultos, ela preenche mesmo essa lacuna de profissionais que entendem dessas camadas que vão se complexificando à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai envelhecendo, que a gente vai se desenvolvendo. E ela também tem vários pacientes nesse perfil de mais de 60 anos, ou seja, autistas na terceira idade.
9: Meu nome é Annelise Júlio Costa, eu tenho 38 anos, sou doutora em neurociências, psicóloga e neuropsicóloga. Um, quais os desafios específicos você nota em autistas idosos? Bom, falando de uma perspectiva da avaliação neuropsicológica, né? falando de uma perspectiva do diagnóstico, né? os uh, uh, os indivíduos idosos eles já vêm aí muitas vezes uh, de uma vida de sofrimento né ou sofrimento ou às vezes de inconsistência de falta de pertencimento né ao mundo isso muitas vezes se associa a sintomas de ansiedade de depressão né muitos deles tem história, às vezes, de abuso físico, psicológico, né? É, alguns casos, nas, nas mulheres, é comum até abuso sexual. E acaba que, que essa história, às vezes, de, de dificuldades se associa a outros sintomas, como eu falei, e o que dificulta na questão do diagnóstico diferencial. Outra coisa é, relevante, né? Que... Fazer esse diagnóstico na vida adulta às vezes é complicado porque a gente não tem muitas pessoas que sabem dar informações do início do desenvolvimento. Às vezes a própria pessoa não lembra, né? Então a gente tem que de fato fazer esse diagnóstico diferencial. Na vida, do ponto de vista da terapia, eu entendo que um dos maiores desafios seriam os desafios associados à rigidez, né? Primeiro, da idade. E depois do próprio perfil, da rigidez cognitiva. Então, às vezes, fazer propostas de mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, que são disfuncionais, né? Que a pessoa teve a vida toda e, e até entende que tem um sofrimento, mas pensar em mudar acaba sendo às vezes muito mais sofrido do que a própria mudança né? para eles. Então isso acaba sendo um bom desafio. Eu penso assim, eu gosto até de... essa é uma pergunta que é muito feita pra mim, né? Vale a pena diagnósticos tardios, né? Após 60 anos, né? Eu sempre devolvo a pergunta. Se fosse você, você gostaria de saber? Eu, numa perspectiva pessoal e numa perspectiva até profissional, gostaria de saber porque existem diversas características né, do indivíduo que fazem parte do perfil clínico, né, do TEIA, e que ao longo da vida, eventualmente, foram tendo conotações negativas, é, isso foi ganhando adjetivos, às vezes, pejorativo a rigidez cognitiva foi tendo como cabeça dura, como ranzinza, como intransigente. E, entre aspas, né, é só a rigidez cognitiva. É só uma característica do perfil que a gente precisaria lidar. E esse indivíduo, muitas vezes, sofreu uma vida né, sem querer magoar as outras pessoas, sendo, sendo intransigente, sendo rígido no sentido de autoritário. Né? Então, mesmo no, no, nos idosos... Entender sobre os perfis, aqui dei só um exemplo, mas a gente pode citar outras características também, ajuda muito no processo de ressignificação até deles mesmos do self e, e também não é só porque é idoso que a gente não precisa, que a gente não deve falar em... Qualidade de vida, em como ser melhor, e as intervenções elas fazem mais sentido, elas são mais assertivas, quanto mais específicas elas são, certo? Então, por isso que o diagnóstico é relevante.
0: Oh, gente, é muito bom ouvir quem entende a Annelise, né? Que é uma psicóloga assim que tem um, uma trajetória muito voltada ao entendimento do TEA ela foi ali né, no ponto de como que a pessoa idosa ela vai se transformando em outra pessoa em função de não saber do próprio autismo e isso acaba dificultando lá a, a, o diagnóstico. Mas é, eu percebo o seguinte, a minha relação com minha mãe melhorou-se mil por cento depois do meu diagnóstico e também de minha mãe passar a se entender melhor. E, e minha mãe demonstrou uma coisa que eu acho lindo. Como ela tinha sofrido muito de fato na vida toda, ela se abriu, ela se abriu para a possibilidade de, de mudança, para a possibilidade de tentar é, outras coisas pela qualidade de vida dela e pela qualidade de vida para quem está no entorno dela. Gente. Isso sinceramente não tem preço. É isso aí. Depois de ouvir a riqueza, o depoimento de tantas pessoas, né, perceber a riqueza e a propriedade da psicóloga Nelise, da psiquiatra Giovana Mall, em que são pessoas comprometidas com esse estudo e desejar né, que as escolas da área de saúde se atentem mais à formação desses profissionais. Depois de perceber que qualidade de vida não tem faixa etária, que todo mundo merece ser feliz, independente da fase de vida que esteja. Porque a vida acontece neste momento, aqui e agora. E é preciso que sejamos é, felizes e equilibrados neste momento, aqui e agora. E se depender da gente, é, vamos continuar sim. Buscando informação de qualidade, trazendo depoimentos de pessoas que é, sentem, entendem né, o autismo é, nelas próprias, né, nada sobre nós sem nós, é, que entendam isso também, o reflexo disso na família, porque é como a gente diz, a diferença... É a maior riqueza que a gente pode ter numa sociedade. É essa diversidade que nos convida ao desenvolvimento. É essa diversidade que nos convida à criatividade. E é a nossa criatividade que permite que a gente ouse, que a gente pense para além do senso comum para construir uma sociedade mais digna, humanizada uma sociedade que, como a gente já falou tantas vezes, né, que tenha é, no seu cerne a razão pela qual todos nós estamos aqui, que é ser feliz e contribuir para a felicidade do outro. É isso aí, gente. Foi um prazer ficar esses instantes com vocês e aprender né, um pouco mais,
1: aprender com tanta gente boa. Até uma próxima! É isso aí, pessoal. Um grande beijo e até a próxima!